0: Måste löna arbeta. Ja, vi är alldeles för dåliga, vi kvinnor, på att lyfta varandra. Tycker du att
1: det är rättvist att du kan få utbidrag för barnen? Just nu tror jag att det är vi som är den starkaste försvarande av den svenska modellen. Avundsjukan
2: och det socialdemokratiska idealsamhället är ju större än sexualdriften.
1: Välkomna till Arbetsvärldens podd, fredag den 18 maj 2018. Arbetsvärlden är en fristående tidning för dig som följer Arbetsmarknaden. Vi finns bara på nätet och man kan följa oss på Twitter och Facebook. Med oss här idag, som alltid, Samuel Engblom, eh, samhällspolitisk chef på TCO. Det stämmer. Och Britta Leijon som vi har med oss på Skype-länk. Ordförande för ST-fackförbundet med nästan 100 000 medlemmar. Du var det du, Britta, idag?
0: Var jag är någonstans. Jag är i eh, Norr om Västerås på mitt mammas sommarsal. Jag har varit i Västerås och kollat på eh, kom- kongresslokaler. Eh, så Och jag är i skogen i Norr om Västerås.
2: <hör> N- när har ST kongress?
0: Ja, vi har kongress nästa vecka redan, men det är inte till den kongressen. Ah,
2: ja, det är bra. Ni har en framförhållning. <hör>
1: Okej, idag ska vi prata om två ämnen, vi ska köra lite satir och vi ska köra spaningar, samma upplägg som vanligt. Och jag tänkte vi skulle prata med anledning av att Arbetsvärlden har gjort en liten granskning av förvaltningsrätten och överklagande av sjukpenning. Så ska vi prata om jämställdhet i rätten, dömer män och kvinnor olika och hur blir de olika dömda i, och kör lite fokus på sjukförsäkringen. Och sen ska vi också inleda valrörelsen lite, prata lite om TCOs nya undersökning och lite om vilka frågor som vi förväntar oss ska dyka upp och vad som ska hända i svenska valrörelsen. Det har ju varit en diskussion kan man säga om, att, om sjukpenningen och att det lämnas väldigt stort spelrum för individuella bedömningar. Och då tittade vi lite på om... Manliga och kvinnliga domare dömer olika i förvaltningsrätterna när man överklagar sjukpenningsbeslut. Och då fann vi att det var ganska stor skillnad i Stockholm. Det tyckte vi var spännande. Det är så att det blev fyra gånger så stor chans att få rätt med en kvinnlig domare än med en manlig. Och det var också tuffare att få rätt för kvinnor än för män vi granskade drygt 200 domar och det verkade ganska statistiskt säkert. Så då tänkte vi, wow vad spännande att det ser ut så här i Stockholm. Vi måste ju kolla Göteborg och Malmö också. Och där fick vi inte alls samma mönster. Så därav så följer lite vår nyhet kan man säga. Nej men den blev ju, den blev ju med modifikation. Liksom. Att den faller ju in i en mönster som visar, som också inspektionen för socialförsäkring har visat att det är väldigt stor... ...spridning lokalt eller regionalt i de olika förvaltningsrätterna. Det finns väl... Är det tolv? Åtta? man kanske har koll. Ja, det finns ett gäng olika regionala förvaltningsrätter- ...och det verkar spreta ganska mycket. Och det verkar spreta ganska mycket mellan individer. Sen om det där handlar om män och kvinnor kan man ju misstänka- ...men vi kan ju inte riktigt säga att vi har belagt det genom vår studie- ...men även om det verkar finnas olika mönster där- så jag tänkte passa bollen till er, vad ni har för eh, tagningar på det här. Samuel är ju jurist och har lite koll på debatten.
2: Ja, nej men alltså, er, er granskning, jag tycker den, är, den typen av granskningar är intressanta. Eh, det finns också forskning på det här området som, som, som är viktigt och intressant. För det är klart att man måste då och då fundera på eh, hur det döms. Sen så ska man nog säga att, att här, det är ju två dimensioner ni hittar på. Dels är det manlig respektive kvinnlig domare och sen är det manlig respektive eh, kvinnlig eh, klagande. klagande. Mm. Eh, och eh, jag tycker också, i, ni har ju faktiskt, dels har ni en, ni eller en artikel i en undersökning, och sen har ni också en intervju med en forskare som faktiskt går in och förklarar vad sådana här skillnader kan bero på, och vad det liksom är man måste kontrollera för innan man kan säga någonting säkert. Till exempel då, när vi tittar på det här med, med klaganden, att ja, män och kvinnor har typiskt sett olika arbetsskador. Och då och olika typer av arbetsskador som är olika svåra att bevisa, och där bedömningen sker på olika sätt och det är
1: klart, det kan ju då eh, påverka sen är det, det så- kan ju påverka ja. varför män och kvinnor får olika domar ja. men det borde inte påverka utslagen eh, manliga och kvinnliga domare Nej, det borde det inte göra. Eh, och sen kan det också vara och förutsatt då att ärendena har
2: hamnat fördelats för deras liksom ja, lotta rätt och så här eh, eh, så det, det, sen kan det också vara så att att det är ju det här inflödet av ärenden. Det kan ju vara hur de här ärendena först hanteras på Försäkringskassan? Vilket fokus har man haft på olika typer av ärenden under den här perioden? Säg då, för vi har pratat om det tidigare här, att det är klart att handläggare på myndighet är ju känsliga för signaler som kommer från ledningen eller från kvantitativa mål och sånt. Och säg då att man har en ärendetyp som man har sagt att ja, det är för många som vi... Alltså, om det, kommer det en signal om att, om att man högre upp tycker att bedömningen var för generös. Att du går och in och gör en striktare bedömning, och sen kommer den i domstol och klarar sig inte. Så det kan vara så. Men det här med mänliga och är svårt att förklara. Eh, sen så finns det finns ju sådana här, här saker som det forskas på. Eh, och som jag sa, så tycker jag att det är väldigt viktig forskning. För den kan ha den här, om den är gjort på rätt sätt, lite av den här korrigerande effekten. På, dels att det får rättsväsendet och själva att själva tänka igenom, vänta nu, vad är det som påverkar hur, jag, hur vi dömer? Eh, men också att den kan vara ett sätt att identifiera eh, situationer där det kanske är så att domstolen har ett för stort utrymme där regelverket är otydligt. Och då får du ju en större spridning i hur, hur man drömmer. Eh, sen så... Eh, det, det var, ni hade också en intervju med en person från LOT som som är det. den största eh, byron, som håller på med såna här typer av mål. Och där de, en av deras bedömningar var ju att det här kan bero på att det finns ett ganska stort sånt här, eh, stor, stor, stor spridning, eh, eller ett stort ut- bedömningsutrymme. Eh, så att det jag som sagt eh, tycker att det, det är en intressant typ av granskning, men det här det är, inte, det är inte så enkelt som att man kan säga att. att Kvinnor dömer på ett sätt och män dömer på ett sätt,
1: det det har vi inte grund för. Vi pratade ju med Ruth Manuelqvist som också har varit inne på att män och kvinnor för fram olika typer av argument i sina överklaganden. Att det kan spela roll då för hur män och kvinnor döms. Men det hon också sa angående det här med manliga och kvinnliga domare var ju att det, man kan, det kan skilja sig på utbildning, erfarenhet, specialisering och såna grejer. Så man, egentligen skulle man göra det på riktigt mer än bara en journalistisk produkt skulle man behöva kontrollera för sådana grejer också. Britta, vill du säga något på det här?
0: Det är ju lite intressant i det den har kommit fram till. Sen vet jag inte vilka st- hur stora dra- växlar man kan dra på det där eftersom ja, det kan ju finnas det kan ju kanske finnas förklaringar till det där. Men det är ju värt att titta närmare på. Så kan jag väl nöja mig med att konstatera det. Sen tror jag att det kan finnas anledningar att titta på rättsväsendet och kvaliteten på många sätt och vis. Men, men jag, jag nöjer mig med att konstatera att det ni har kommit fram till är lite svårt att veta hur pass eh, stora växlar man kan dra på det. Men det är ju tillräckligt. Intressant för att jag tycker att rättsväsendet själva borde titta närmare på sakerna i alla fall.
1: Hör ni båda, jag, kollade, jag googlade lite snabbt på det här med skillnader mellan män och kvinnor i domstolarna och fann lite kuriosa, Men döms hårdare för våldsbrott, de får fängelsestörre i utsträckning och man resonerar i termer av om det här kan bero på att man har stereotypa föreställningar av män som våldsbenägna Alltså man har ju någon bild av att det har kommit en del så här märkliga domar i våldtäktsmål och att det ska röra sig om liksom, det finns män som har uttalat olika saker och det finns en diskussion om hur stor vikt man lägger vid klädsel och så vidare. Domare som har köpt sex och sådär. Det finns också någon forskning av Christian Diesen på Stockholms universitet som säger att kvinnliga domare dömer hårdare i våldtäktsmål. Och då har man spekulerat om det skulle bero på att de måste visa sig tuffa då i en man's world. Samuel, du har lite överblick över det där. Finns det några forskningsresultat som, som du har haft till på?
2: Först ska man väl säga så här att det där är... Man får ju verkligen... Sådana här studier ska man ju verkligen granska noga. Alltså, vad har man tagit hänsyn till och sånt? Sen det ska man komma ihåg, Det är människor vi pratar om som då ska göra bedömningar. Det är det man gör i domstol. Och... Det är klart att, och de ska göra, det finns ju alltid ett utrymme för att göra bedömningar. Man ska värdera bevis, man ska värdera, om det gäller brottmål till exempel alltså straffvärde. Och, och det ska man göra då från väldigt många olika faktorer som ska vägas in. Så det finns ett ganska stort utrymme. Och, och det är människor, och då kommer man... Det kommer bli annorlunda, det kommer inte bli identiskt varje gång. Och det är klart att de värderingar, dina egna erfarenheter, hur du själv, liksom, såklart så är det sånt som man då har med sig. Och sen har vi då rättssystemet, ett antal saker som är mer tänkt att korrigera för det här på olika sätt. Nämndemännen är ju en sån sak, att de ska, då ska tänka att nämndemännen ska ju ha andra erfarenheter med sig än vad juristerna har. Och därför det är ju ett av motiven till att ha nämnde men. Vi har också ett system med flera instanser. Alltså om man begår fel, framförallt om man liksom tolkar lagen fel, eller, då, eller gör felaktig bevisprövning, då ska man kunna överprövas. Det finns ju också en tanke att det ska finnas ett inslag av peer review, det vill säga andra domare ska läsa dina domar. Så att du måste känna att du gentemot övriga i rätts, liksom i. i i rättssamfundet på något sätt så ska du behöva hålla, eh, inte döma helt tokigt. Utan det, så det, det, det finns sådana här, och så ska forskningen granska det här också. Eh, men det är också, kan det finnas andra alltså organisatoriska faktorer. Eh, säg att vi har eh, ibland pratat om de här små eh, regionala skillnader Det kan bero på också storlek på domstol. Är det så att man i vissa fall har en väldigt. Eh, –hög arbetsfördrag, det har kommit in många, många mål, stora balanser pratar man om i, i, i rättsväsendet. Så det kanske det leder till att man inte kan göra en lika noggrann prövning av varje fråga. Och då kanske man i, i mindre utsträckning väljer att, överpröva, att, 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 att underkänna beslut som, som har tagits av myndigheter eller av lägre distans. Det finns sådana här saker som, som, som givetvis kommer in. Men det, det här är ju en mänsklig verksamhet, det ska man vara medveten om. Mm. På sån här forskning, det att, att viktiga när man gör sån här forskning är att man gör den på rätt sätt. Och det, här, det är ett typiskt exempel när det behövs människor från olika discipliner. Och mitt exempel är, det kommer från det är ungefär 15 år gammalt, lite mer. Jag satt, jag var då doktorand på ett institut, ett europeiskt institut i Italien. Eh, och dit kommer det eh, några italienska ekonomer till oss jurister för att redovisa ett papper de jobbar med, en studie. Mm, för ett tillfälle att trasha ekonomer lite, ur Nej, ett ja, perspektiv. Så här var det. Och då hade de tittat på eh, hur eh, de var intresserade av, är det så att domare i eh, regioner med högre arbetslöshet... om de då var mer benägna att finna, alltså att, att egentligen inte finna saklig grund till uppsägning. Eller egentligen, det här handlar om den så kallade artikel di Giotto, som är alltså den italienska motsvarigheten till våra turordningsregler, den mest politiskt kontroversiella delen av, av hela arbetsrätten. Eh, alltså egentligen att man rätt till återanställning. Och då sa de det. Och då hade de lyckats genom att klassificera olika rättsfall och sen så tittat på hur man har dömt i olika delar av landet, kommit fram i domstolar, kommit fram till att ja, domarna tar hänsyn till arbetslösheten i regionen när de gör det här och, då så, och titta, det här vi säger då, att då är inte, lagen är inte lika för alla och då tittar de här församlade arbetsristerna på varandra och så säger de, nej nej nej, det här visar ju att domarna har tillämpat lagstiftningen på rätt sätt, eftersom i deras bedömning så ska det inga så konsekvenserna för individen ska vägas in, eftersom konsekvenserna av att bli av med jobbet är ju större i en region där arbetslösheten är hög. Och då, vill säga, och då, och då, och då ska man väga in det i bedömningen. Mm. Uh, så då, och då var det sig att det är som de man de hade äntligen alltså kommit fram till att rättssystemet funkade. De trodde att de hade kommit fram till att de hade
1: hittat någon form av bias som inte var tillåten. Så, så verkar ju vara lite när man ser på de olika domarna mot män och kvinnor också. Att man ska ju ta hänsyn till effekter och man ska ta hänsyn till hur mycket brott man har begått tidigare och så vidare. Och då så verkar det som att kvinnor får lindrigare straff då i den processen. Så att det lagen... Ska inte riktigt vara lika för alla, kan man säga så? Alltså lagen ska vara lika för alla. Men sen är det ju så, hur är lagen uppbyggd? Det är ju en annan
2: frågan. Ja, man ska ju man ska eftersträva så stor likhet som möjligt i rättstillämpningen. Men samtidigt så finns det ju ofta saker som man ska väga in när det kommer till exempel till straffvärdet. Mm.
1: Hörrni, vi går på vår andra fråga. TCO släppte ju sin eh, partisympatiundersökning. Kan man kalla det så? Vad kallar ni det för? Vi, kan, vi brukar
2: prata om tco landet men tco landet är mycket mer än bara partisympatier utan det är ju en beskrivning av TCO-förbundens medlemmar eh, liksom vilka de är eh, hur de ser på sitt hur de har det på jobbet men också framförallt då,
1: valår hur de ser på olika politiska frågor och hur de tänker rösta mm. Det här var ju ganska fokuserat på valåret och hur man skulle rösta och eh, det som slog mig lite grann var att alltså det är väldigt jämnt mellan blocken, precis det speglar ju den svenska politiken ganska väl det är lite annat fokus än i den här somundersökningen som också mäter vilka frågor som är de heta för folk, där kommer ju integration på första plats och bland TCOs grupper så kommer ju skola och utbildning och sjukvård framför integration hur stora är de här skillnaderna bedömer du? Det vi har ju mätt då Först så partisympati och där får vi att det är döttlopp
2: mellan blocken i då en grupp som traditionellt sett avgör val. Det är, det är block som vinner flest TSO-förbundsmedlemmar, vinner regeringsmakten. Så har det sett ut historiskt. Där är det ju fortfarande. Och där finns det också en hel del som då är block, potentiella blockbytare som kan tänka sig gå till ett annat parti. Alltså de har ett förstahandsalternativ i ett block och ett andrahandsalternativ i ett annat. Så det är klart att de, de, det är betydelsefulla väljargrupper att jaga och som partierna också är eh, normalt sett väldigt intresserade av. Sen när vi tittar på hur man prioriterar frågor, ja, då kan vi se att skola utbildning sticker ut. Och där skiljer de sig eh, lite grann från andra. Därför att kan vi se att sjukvård eh, ligger på andra plats här ligger nog högre i... i Eh, bland eh, människor i gemen. Sen så ska man komma ihåg, när man jämför olika sådana här undersökningar på viktigaste fråga så kan de vara utformade på lite olika sätt. Ett sätt är ju att fråga, eh, man, man ger folk 20 olika politiska områden och säger hur viktigt tycker de här är? En annan är eh, att man frågar bara rakt av, okej, okay, vilka frågor är viktiga för dig när du väljer parti? Vi har sagt att vi vill ha de tre viktigaste frågorna när man väljer parti. Och då med, det, med, så här, med den metoden, för då är det inte, det här, annars kan man kryssa i att allt är viktigt. Just det, ofta eh.
1: kanske integration som det pratas väldigt mycket om i debatten blir top of mind också, mm. om man bara ska nämna en fråga.
2: Sen, sen, är, det ju så här, sen är det ju skillnader inom tsu gruppen om vi tittar på de här potentiella blockbytarna. Där är ju då migration inte en så viktig fråga. Mm. Där är det skola, sjukvård och miljö som, som, som sticker ut. Och så har det sett, vi har ju gjort det här i tredje gången vi gör en sån här mätning. Och så har det liksom sett ut hela tiden. Så för den, de, den gruppen som, som då partierna borde vara intresserade av, där, är det lite, där ser det lite annorlunda
1: ut. Eh, utifrån att, framförallt att migration är en mindre viktig fråga. Ni kom ju också fram till att det är ganska... Oklart bland väljarna vilket parti som egentligen har bäst politik. Man kan kanske säga att det, man ser inte så stora skillnader mellan partierna i frågor om skola och sjukvård. Alltså om man ser skillnad eller inte,
2: det, det tror jag inte man kan säga något om från, från den undersökningen. Men däremot så kan man ju då se att i de här viktiga frågorna, som ja, skola, utbildning och sjukvård, då säger en fjärdedel, en femtedel av TSO-förbundets medlemmar att de inte vet vilket parti som har bäst politik. Mm. Och där innebär att där finns ju då en, 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 helt då en potential. Kan man övertyga eh, de här väljarna om att man har bäst politik i den här frågan som de tycker är viktig, ja, då, då
1: dras de eh, sannolikt ditåt. Kan man se det så jag funderade ju när jag kollade på den här undersökningen, kan man se det som att sådana här frågor som är mer existentiella som lag och ordning och migration? Där verkar man ju ha en tydligare bild av att partierna vill olika, men i sjukvård och skola är man mer obestämd och vet inte vilket parti egentligen som har den bästa politiken. Alltså dels
2: vet jag inte om man kan kalla dem som är mer existentiella frågor, det vet jag inte man håller med om att det är, men däremot det är klart att och sen är det ju där är ju frågor där partierna faktiskt drar väldigt mycket åt samma håll. Jag tror, in, jag tror, att, jag tror att de flesta väljare skulle nog ha lättare att redogöra för liksom de grundläggande skillnaderna när gäller skolan eller sjukvården mellan partierna än liksom deras senaste utspel vad gäller migration, de flesta partierna senaste utspel vad gäller migration eller eller lag och ordning. Där går ju partierna nu, i stort sett alla
1: partier, väldigt mycket åt samma håll, framförallt de stora partierna. Jag tror det, jag tycker tvärtom att vi har ju ett gäng partier som är för en väldigt, mer öppen migration och har en annan linje och så har vi den största gruppen partier naturligtvis i underlagsmässigt som går åt att vi ska ha en stram migrationspolitik. Men inom skola, vård och omsorg så är det ju ganska mycket så höger-vänster. Alltså det finns inte så mycket så här tekniska frågor utan det är ganska mycket hur mycket pengar ska vi satsa i vård och skola och så vidare.
2: Men det tänker jag är skillnader som är ganska tydliga. Ja men hur mycket, hur många, hur mycket pengar ska vi satsa? Eh, sen finns det ju dels klart de här skillnaderna kring... Eh, hur ska vi se på eh, vinster i välfärden och sådana här saker. Så där finns ju en del tidiga skillnader. Sen är just finns det välfärd är ju inte en fråga som, som, som seglar upp som en jättestor fråga bland, bland väljarna. Men, men, men det är klart att där finns det skillnader i de frågorna. Medan migrationspolitiken nu, jag menar, centern sticker ut lite grann. Miljöpartiet, men de sitter ju samtidigt i en regering. Så att det är lite så att, ja, där tycker jag snarare så att ingen sticker ut. Eh, vi, vi ställer ju också en annan fråga eh, när vi försöker avgöra vad det är som avgör val. Och det är ju vad liksom, det är viktigt för dig när du väljer parti. Och där har vi fått i alla de här tre mätningarna som vi har gjort det senaste året så har vi fått samma svar. Och den frågan då får man bara välja ett alternativ. Och den som vinner då det är att partiet har en bra politik för, för, för att eh, Bygga Sverige starkare. Och sen två kommer att partiet har en bra politik för alla människors lika möjligheter att lyckas. De två liksom är de viktigaste och de sticker ut som klart viktigaste. Det. Och, där och det var, är det här framtidsbilskapet. Och där
1: var Moderaterna starkast inom framtid för Sverige och Socialdemokraterna var starkast inom lika möjligheter för alla. Ja, där det var det. det var ganska, I den här första frågan att alltså, bygga Sverige starkare där
2: var det inte så stora skillnader. Sen på den andra frågan var det ganska stora skillnader. Så här finns det ju någonting, men framtida, våga prata framtid. Jag tror att, och det är väl det som vi försöker säga till partierna nu, att vill ni vinna den här väljargruppen som kan vara väldigt viktig för er därför att de kan avgöra vilket block som blir störst va? då måste ni prata om vad ni vill för framtiden. Vi kan inte ha en valrörelse som är här och nu eller där och då, utan ni berättar berätta vad ni vill. Berätta vad ni vill göra. Och dessutom är det ju faktiskt någonting som man kan sticka ut med lite i det här valåret.
0: Jag kan väl tänka sig när det här gäller det här med att det är svårt för folk att, att se skillnad på partier så tror jag att det också handlar om att en del frågor har ju landstings- och kommunpolitiker mycket större inflytande över än vad rikspolitiker har. Jag tänker till exempel på sjukvården och på skolan. Och det är klart att då, och där ser ju dessutom majoriteterna olika ut i olika delar av landet. Så det är klart att det inte är så himla lätt för en vanlig väljare som inte är superinsatt i politik och hur det ser ut med majoritetsförhållandena både i riksdag och i landsting och i den kommun man bor i. Det är klart att det inte är jättelätt för, för folk att, att se skillnader då. Så att jag är inte förvånad över svaren som indikerar att folk har lite svårt att se skillnader på de här typerna av frågeställningar. För, för där är ju ansvaret delat. Mellan de olika beslutande nivåerna i Sverige. Och det är inte så himla enkelt att förstå då hur saker och ting hänger ihop. Så jag tycker inte det är konstigt att folk har svårt att se skillnader ibland. Sen är det inte så konstigt att folk har svårt att se skillnader också. Därför att partierna har i mitt tycke i allt för hög grad ägnat sig åt att försöka röstmaximera. Och lite för lite ägnat sig åt att beskriva det som faktiskt är skillnader och våga stå för det som är skillnader utan istället försöker ju alldeles så många partier gruppera sig i mitten för att maximera det som man tror att väljarna vill och man försöker, försöker fånga så många väljare som möjligt och risken är ju istället tycker jag att man tappar identiteten i sin politik och man tappar sina kärnväljare och man tappar liksom lojaliteten från de egna så att, ja, jag är inte så förvånad över resultaten måste jag säga.
1: ni vad ser ni för valrörelse framför er? Kommer vi gå in nu i fasen mer traditionell höger vänster retorik där socialdemokraterna kommer säga vi satsar på välfärden, de andra vill ha skattesänkningar och de borgerliga kommer säga döda inte företagandet och så vidare.
2: Jag tror att för oss som står utanför den här bubblan av partistrateger så, så känns det ju som att det där skulle vara det rationella för typ S och M att göra. För det är klart, så länge den här valrörelsen fortsätter att handla om migration i olika former så kommer det skulle jag säga att gynna Sverigedemokraterna. Så att det vore smartare för dem att få tillbaka den till sånt som frågor som de behärskar. Framförallt M och S, det är de som kanske är så stora som de kan styra en valrörelse. Och men det vi har sett, och det kan man ju se i en del av de här mätningarna när folk värderar Alltså en fråga kan ju, en fråga kommer upp på dagar och den kanske för att det har hänt någonting i omvärlden. Alltså det, eh, migrationsfrågan kom ju upp för att det kom eh, många asylsökande. Eh, men sen så kan det där ja, då ha politiker på med en politisk dimension. Det kan ju gälla lag och ordning också. Att det kom, det, det, några uppmärksammade våldsbrott eller något så hakar politikerna på med en politisk dimension. Media hakar på den här politiska dimensionen och, sen blir det med, och så blir det en spiral va, eh, av och den kan vara ganska svår för dem att ta sig ur. Så även om partistrategerna hos SOM kanske har tänkt sig att det där, nu ska de först liksom, eh, gå jämt mot, mot Sverigedemokraterna i det här med migration och sen så ska de prata om de frågorna de vill prata om. Va? Eh, välfärd och företagande och så här. Eh, så kommer de kanske få svårt att bryta den här spiralen och komma tillbaka på de frågorna. Eh, sen, eh, det som jag kan vara bekymrad över det är ju att, att, att Partierna har ju samtidigt, då, de här partierna, svenska, så liksom, svenska etablerade partier, har ju en politik på alla områden. Det har de. Men får vi en valrörelse som bara handlar om migration och integration det, så finns ju en risk att eh, dels att de här politiken på de här andra områdena inte diskuteras. Så efter valet så får vi ett parti som kommer fram, med, här kommer vi med våra förslag, det här tänker vi göra på arbetsmarknadsområdet. Och så har inte det diskuterats allt i valrörelsen. Och så blir folk förvånade. De vet inte vad de har gett mandat till. Det är ju en, det är en, en, ett problem som kan uppstå. eller Också att man kanske har bränt alla, he, hela budgetutrymmet. Allt som kan, alla satsningar som kan göras under nästa mandatperiod. De har man redan lagt på en typ av frågor. För att valrörelsen har handlat om dem. Och så finns det inte så mycket kvar att göra på andra områden. Det är en annan sån där risk att det liksom tränger undan. Och sen har vi risken som jag pratat om tidigare i den här podden. Att det vrider frågorna om arbetslöshet blir en integrationsfråga ja, då pekar det i vissa typer, mot vissa typer av lösningar som inte alltid är de arbetsmarknadspolitiskt bästa. Då får vi det här som till exempel då, ja, man kopplar in språkkrav i olika delar av etableringsprocessen där de kanske ställer till det, därför att de kommer vid fel tillfälle, det blir fel fokus på eh, etableringsprocessen när man lägger in vissa typer av liksom checkpoints och så, här. så att, där är jag ganska orolig för att det kommer vrida, förvrida politiken också.
1: Mm. Rita, vad tror du som eh, denna var som har varit inne i politiken på riktigt? Ja,
0: gudars som ändå kunde veta det. Jag tycker det är jättesvårt. Eh, nej, men än så länge verkar det ju precis som ni, ni är inne på att alldeles för mycket handlar om. Eh, fel frågor. Alltså enbart integration, migration, lag och ordning och inte alla andra frågor också som måste diskuteras och som egentligen är liksom mer av större vikt och mer pressande. Alltså jag säger inte att integration och migrationsfrågor är inte är viktiga. Det är de och lag och ordning också. Det är inte det jag säger men jag bara säger att vi har lite annat vi måste bekymra oss om också. Så att jag... Det verkar som att den här valrörelsen inte riktigt blir som andra, inte riktigt som den har varit förut. Vi har ju också sett ett mönster från andra länder och som vi också ser på lokal nivå i Sverige där de etablerade partierna förlorar i betydelse. Nya uppstickarpartier, lokala partier i kommunerna, uppstickarpartier av annan snitt i Frankrike och på andra håll i Tyskland också har, har, har fått en oväntat stor betydelse. Jag håller inte för osannolikt att det också kan hända i Sverige, kanske inte då i riksdagsvalet, men i kommunerna. Jag sätter i Göteborg till exempel. Och det kan ju betyda kanske då att en del lokala frågeställningar får större betydelse och det kan ju vara både hälsosamt och ibland kanske lite snett, men jag skulle ju önska att vi hade en valrörelse som precis som det Samuel var inne på tidigare faktiskt handlade om framtiden, eh, om vad vi ser är de stora viktiga frågorna. Dit hör migration naturligtvis men inte bara migration och integration på det sätt vi pratar om utan också migration kopplat till klimatförändringar och de stora utmaningar som finns runt om i världen. Jag har lärt mig ganska nyligen, här blir en liten utstickare, men jag har lärt mig ganska nyligen att det finns teknik idag eh, som går ut på att faktiskt stoppa eh, öknars och saharas utbredning och som skulle kunna innebära att man åter rörad tidigare, åter rörad tidigare förlorad jordbruksodlingsbar mark i Afrika. Eh, alltså vi, vi behöver ju hitta... vi behöver Och det är klart att det känns som det är långt från den svenska horisonten. Men vad vi behöver prata om det är faktiskt också på lång sikt. Hur ska vi se till att den här planeten, Europa och Sverige, inte bara är en plats som går att leva på här och nu, utan faktiskt också att vi försöker använda oss av all den teknik som finns och framtida teknik för att skapa en bättre planet att bo på och för att skapa... Nya arbetsmöjligheter för både oss i Sverige men också på andra håll. Vi kan inte bara prata om det som idag är rubrikerna i svensk media och som diskuteras i partiledardebatt utan vi behöver prata både om hur finansierar vi långsiktigt välfärden i Sverige, skolan och sjukvården? Hur ser vi till att vi har en uthållig befolkningsstruktur i Sverige och i andra delar av Europa också för den delen? Så att vi har råd att finansiera välfärden och så att vi liksom kan ha ett samhälle som funkar, både ekonomiskt och på annat sätt. Och hur tar vi hand om klimatet framöver? Det finns väldigt många andra frågor att, som måste diskuteras och som inte är uppe på dagordningen alls. Jag är rädd att det blir som vanligt mot slutet, att det handlar mest om eh, vem tar vem och, och hur regeringen ska bildas. Så i år är ju det skulle jag vilja säga, en berättigad diskussion eftersom vi sannolikt framför oss har en historiskt svår regeringsbildning. Eh, så att, eh, mm, jag önskar verkligen att tsu medlemmarnas eh, önskan där om mer av blocköverskridande samarbete kunde bli verklighet för det tror jag att Sverige skulle må bra av. Bra,
1: jag tror vi, vi återvänder till den där regeringsbildarfrågan i senare poddavsnitt. Uh, den kan man också prata ett tag om, eller hur? ni uh, vi har ju ett satirinslag som vi kallar En jobbig värld i arbetsvärlden som skrivs av Lars Berge. Jag tänkte läsa lite för er. Kritiserad VM-låt återkallas. Popgruppen Gyllene Tiders skivbolag meddelar att singen bäst när det gäller dras tillbaka på grund av ett missförstånd. Den officiella VM-låten är i själva verket avsedd att locka Veller och Stefan Löven. En jobbig värld har fått en kommentar här, en tolkning av SVTs inrikespolitiska kommentar av Mats Knutsson. Man inser omedelbart att låten inte alls handlar om fotboll utan om ett politiskt parti som till varje pris vill behålla regeringsmakten, säger Knutsson. Den inledande raderna, när vi träffades i vimlet, det var ett hattrick att minnas, syftar enligt SVTs expert på valdagen 2014. Det är som nämns gäller de väljare som valde att rösta på SI såväl landstings, kommunal och riksdagsval med textraderna vi är bäst när allt står på spel vi är bäst när allt kan gå fel vill Socialdemokraterna sälja in partits erfarenhet av att regera i landet i tider av politisk oro har ni hört den här låten? jag har faktiskt inte ens hört den nej det har faktiskt inte jag heller Britta?
0: Ja, nu har jag hört mycket av Gyllene Tider men jag vet inte riktigt om jag har hört den där låten det är jag lite osäker på nej, det, det är just... någon
1: ny låt. var det här en typisk Mats Knutsson
0: jag vet inte. Jag har haft mina duster med att
1: knuta Okej, okay, vi kör våra spanningar Vem vill börja? Jo,
2: min spaning har att göra, jag bygger den på saker både i stort och smått. Två nyheter den här veckan, en som kom idag. Eh, nämligen att Paypal köper iSettle för 19 miljarder kronor. Det är väldigt mycket pengar. Och iSettle är alltså ett företag som gör små, små doser som man kan använda för att man ska betala. Va? Man ska betala med betalkort på ett café eller något sånt där. Eh, som är ju tänkt från början till så här mindre företagare och hantverkare folk som säljer. Det är en enkel så här, kortlösning. Eh, 19 miljarder. Eh, en annan nyhet den här veckan har varit eh, det som handlar om eh, att Riksbanken skulle, nu tror jag de har dementerat det, trycka sedlar på Malta. Och så sa de, nej det blir ingen sedeltryckning på Malta. Och det är det här med att vi är på väg helt klart mot någon form av kontantlöst samhälle. Det var, har varit, det var en artikel i... Jag tror det var Financial Times också i veckan kring, kring Sverige. Vi har eh, lyfts fram, har jag förstått internationellt, som landet där det här har gått längst nästan. Eh, jag är inte säker på det. Jag, var på, jag kommer ihåg att jag för alltså, mer än tio år sedan var på Island- i två dagar utan att behöva växla till med pengar. Det första gången jag var ute och så ville bara betala allting med kort. Eh, och det är ju väldigt praktiskt när man är, man är ute och reser. Eh, eh, så så de kanske har kommit längre. Men jag kommer ihåg att för något år sedan när vi skulle börja ge våra barn veckopeng. Eh, då, eh, så... Eh, då får vi tvungna att gräva fram lite sedlar hemma. Så vi säger att vi hade gett dem pengar som inte gällde längre. De 20 lapparna var ju tagna ur cirkulation. Därför att vi använder själva aldrig eh, sedlar. Eh, och det får jag tror vi har en sorts ekonomi där vi har samma sedlar som roterar hemma eh, mellan oss och barnen. Och sen när de vill köpa någonting så betalar vi ändå med våra kort. Va? Så, att det där är att, att, så vi kunde lika gärna ha. Jag vet inte, snäckor eller något. Men det finns väl någon pedagogisk inslag, tänker jag, är att de lär sig räkna pengar. Att pengar blir något fysiskt. så Jag var också i Bryssel i veckan. Och där brukar man ju alltid behöva kontanter. Men den här veckan klarade jag mig nästan utan kontanter. Det var ett café där kortapparaten, var en strul med kortapparaten, mm. sa de. Så då, men då lyckades jag hitta en 5-eurosedel i någon inom plånbok också, och så kunde jag betala med den. Men även där gick det ganska bra att klara sig med bara kort. Och så det, jag tror att det, vi, är, vi är helt klart... Eh, och det är kanske där som den här värderingen av Isettle till 19 miljarder kommer in. Att eh, numera så, så... I Sverige tror jag det är så att om det... Eh, innan var det ju så här att om man skulle gå till något litet kafé eller något lite så här minigolfbana som vi var på kvällen Jag och min fru och ett av barnen. Då, då var man tvungen att ha kontanter. Men... Nu är det snarare så att
1: de tar inte kontanter.
2: Nej, De nej. små kaféerna, de små minimarknaderna, de är de som inte tar kontanter utan de har såna här lösningar som just just Så jag tror att det är verkligen i tecken i tiden. Sen kan man fundera på om det är en korrekt värdering av ett sånt bolag som tydligen bara har en miljarder i omsättning eller sånt där. Men men det kanske ligger andra teknik och varumärken och sånt i det där som man, man tror har stor potential.
1: Ja, jag såg någon tweet av uh, han på The Local, det är ju tidningen som skriver på engelska om saker som händer i Sverige. Ja, det finns ju local redaktioner överallt. Men uh, där han sa att det blir en stor nyhet att uh, en affär inte tar uh, kontanter i Schweiz och uh, här är, i Sverige är det normen nästan snart att man inte tar kontanter.
2: Det finns också en diskussion om att de här 500 eurosedlarna som jag förstått ska tas bort på grund av att man så stora sedlar, det enda det gör är det underlätta för olika former av, av, av kriminell verksamhet. Så att ja, jag kan... Trenden verkar finnas där, men Sverige ligger tydligen väldigt långt fram, förstår jag, vad gäller att inte använda kontanter. Och det är ju i grunden någonting bra också arbetsmiljöperspektiv, att, inte, att man inte ligger massa kontanter och rånrisk och sånt ute i i, i vad heter det, i affärer och sådana här mindre affärer och sånt. Mm.
1: Mm. Ja, jag var lite ofokuserad idag när jag skulle tänka på en spaning, men så att jag bara... Top of mind när jag skulle tänka på spaning var en artikel som jag hade läst i uh, The Atlantic uh, senaste numret, uh, alltså inte det som kom igår utan det som kom innan dess om uh, svart amerikanska och uh, hur svårt det kan vara för människor som pratar black american english att Överhuvudtaget hänga med i skolundervisningen och för, alltså det finns ju en rad uttal i svarta amerikanska som inte uttalar vissa eh, konsonanter till exempel för eh, liksom folk som pratar standard standardengelska de, för, de, för dem är engelskan mycket mer eh, stava som den låter men om man är svarta amerikan så, 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 så uttalar man inte orden på samma sätt och att man då har, man gjorde ett experiment i någon delstat för ett tag sedan där man försökte undervisa i amerikanska som ett andra språk, Alltså att man, man undervisade på ett annat sätt, mycket mer grundligt då. Och eh, det blev ett ramaskri om detta, hur kunde man göra så här? Alla måste ju förstå att normen är ju att, man, att alla ska ha det här som modersmål. Men nu så börjar väl forskarna omvärdera det här och tänka att ah, det kunde faktiskt finnas en poäng i det där, att man var mer grundläggande. Och jag vet det finns väl inte riktigt någon spaning, jag tycker bara var intressant. Det är kul när med dialekter och språk och eh, när man har minoriteter som pratar ändå en sorts standardengelska som inte är majoritetens engelska. Och att det finns ju någonting i det som är liksom hur mycket ska minoriteten hur mycket ska majoriteten anpassa sig till minoriteten och så vidare. Hur ska skolan se ut?
2: Ja, alltså först att engelska skulle vara ett språk som man stavar som det låter. Där känner jag att jag vill lägga in en någon form av... Eh, det finns alltså italienska, spanska är mycket mer stavad som det låter isländska nu tar jag bara språket man själv har studerat i någon form det är stavad som det låter så finns det några undantag engelska, franska, svenska inte stavad som det låter så de hade lite kul exempel på det där hur svarta amerikanska ligger ännu längre ifrån. Ja, jag tycker det ligger längre ifrån. Vissa bokstäver försvinner. Jag tror man tittar på svenska skolbarn alltså, som håller på att lära sig att skriva. Eh, att det, klart, det kan finnas dialektala skillnader liksom. Om du inte använder bokstaven R i en del av Sverige så kanske den är också när barnen börjar lära sig stava inte kommer med. Det man kan fundera på är att, att, att jag kommer ihåg när jag skulle läsa franska och så befann jag mig i Frankrike och så behövde jag en grammatikbok som kunde förklara saker på svenska. Och så eh, ringde jag nog till min mamma det här är ju många år sedan och hon skickade ner sin gamla grammatikbok. Eh, och den kom ju i första utgåva från 20-talet. Så exemplen var så här Marshal Joff... Nej, Ja, Marshall Joff anses vara Frankrikes räddare. Det var den typen av, av, av exempel. Då kanske svenskan också böjde ja, där stod subjekt. det, frans- Där stod det i det, som det är att franska pratas i Parisregionen och i bildade kretsar i resten av Frankrike. Det vill säga att det var inte ett standardspråk på det viset. Sen kom ju då eh, jag menar, radion, televisionen, Dagstidningar. Alltså vi fick saker som gjorde att det blev standardspråk och, och slättat ut dialekter. Och så, och ser du ser det i många länder, även i Sverige. Då, men kanske ännu mer i de här mycket mer regionala länderna. Och, så. och det är klart. Vad händer nu? Säg att vi får filterbubblor. Eh, du, 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 liksom, du lyssnar inte på eh, de vanliga tv-nyheterna utan du har en favorit-youtuber som tillhör din subkultur. Skulle det kunna bli så att vi, att vi börjar förlora det där, att, det liksom, att, faktiskt, att språket börjar skilja sig åt, kanske inte då mellan, mellan olika regioner men mellan olika grupper i samhället, då är ju
1: det en väldigt allvarlig utveckling. Britta, har du någon spaning?
0: Min lilla spaning, eller mitt konstaterande som vanligt, att i denna sköna sommartid som nu har inlett i Sverige så tycker jag att eh, visst finns det spännande filmer och eh, intressanta... Evenemang och besöka runt om i kultursverige och sådär, men just nu finns det bara en enda sak som är rätt att göra och det är att vara ute i naturen och njuta av alla blommor och alla fåglar Alldeles nyss flög en liten rödhake förbi utanför fönstret där jag sitter och det är ju så, sorgligt nog att det efter midsommar så är det liksom inte mycket till fågelsång längre, utan ska man njuta av det så är det nu, de här veckorna som jag är så att nu är det dags att gå ut i naturen
1: Bra lyssna på oss live på fredagarna klockan två eller så lyssnar ni på oss som podd och eh, passa på att ställa fler lyssnafrågor på Facebook och Twitter och prenumerera på oss i er poddapp och ge oss betyg på iTunes Tack för idag hörni Vi ses om två veckor Det gör vi. Tack Hej.